0: Привет! Вы слушаете подкаст от проекта Community Hub.
1: Знакомьтесь. Мое имя Александр Юрьевич Тухова-Кабылин. Я являюсь сценаристом всех подкастов, которые выходят на проекте Community Hub. Это мой голос, вы слышите в начале каждого выпуска. Это мои вопросы, которые задаются приглашенным гостям. Собственно, это я и приглашаю всех гостей к нам на эфиры. И это мои озорные кудри развиваются под ветрами лихо идущей бригантины под флагом веселого Роджера. Черт подери. Сегодня на рее окажется Найки и Ременко, коммерческий директор компании MobileUp. Ему выпала честь завершить долгое плавание в рубрике «Пираты и корпораты». Матросы кричат, что уже видят землю, лишь капитану тихо усмехнувшемуся в густые усы известно, что прибытие в порт далеко не означает, что нового плавания не будет. Пока что вы в комьюнити хаб, но скоро вы окажетесь там, где того самого высшего упомянутого там и еще нет. Добро пожаловать. Макс, можешь начинать.
0: Друзья, всем привет. Всем привет, меня зовут Макс Бит. Тот самый Александр, которого вы слышали, подвел некий даже итог, можно сказать, происходящему. Мы заканчиваем. Мы заканчиваем наш интереснейший Сериал, наше интереснейшее Приключение В попытке понять, кто же в нашем Сообществе является корпоратом А кто является пиратом Кучу встреч провели, я не знаю, там может быть Какая-то, Саш, есть статистика более Точная, или у тебя э, не готова Пока она Это двенадцатая встреча Это двенадцатая встреча, но вот поделить пока ты не можешь Да, сколько там кого получилось давай Могу по... А, может. ну давай про последних Андрей Тугарин и, и Дмитрий Романов были у нас в последнем эфире, 90%... Оба корпората. Да, 90% сообщества решило, что они корпораты, оба. Соответственно, какая у нас на сегодняшний день статистика по количеству вот за 12 выпусков пиратов и корпоратов? Как там разделилось все это?
1: А у нас, если брать их вдвоем, то у нас ровно семь корпоратов на 6 выпусков и 5 пиратов на оставшиеся 5. И вот неизвестно, кем будет Найки сегодня.
0: Ну да, вот как бы получается, Найки Еременко, который у нас сегодня в гостях, он может уравнять, а может увеличить отрыв. Да, правильно я понимаю? Все верно, именно так. А, уже уравнять нельзя. 5 против 7, 6-7 будет.
1: Ну, если брать по выпускам, то тогда получится, что 5 выпусков у нас было а, исключительно пиратских, шесть выпусков у нас было корпоратских, и вот сегодняшний будет неизвестно.
0: Ну вот, вот, то есть по выпускам, по выпускам у нас будет тогда, может быть, равно, а может быть, не будет. Ну, не будем загадывать, решать сообществу. сообщество голосует, сообщество определяет, кто же перед ними, пират или корпорат. Я только напомню, что пират это тот, кто за децентрализацию, это тот, кто против регуляции, это тот, кто видит будущее, в котором свободные рынки без различных препонов. Так или иначе определяют лидеров. Ну а корпораты это тот, кто за ту систему, в которой мы находимся, в каком-то смысле, несмотря на ее переход на цифровизацию. Ну, впрочем, без корпоратов не было бы э, необходимой структурности иерархии, как... В сценарии, который мне с удовольствием пишет Александр, он указал, и я с ним полностью согласен, действительно, так и есть. Я тоже так считаю. Иерархия, вообще все эти эти статистики, они все невозможны, если бы мы жили бы в мире, в котором нету этих корпоратов. Ну и опять же, одни без других невозможно, чтобы существовали. Давайте определяться, кто же Найк Еременко. Найк, привет.
2: Привет. На самом деле... Удивляем, что у вас на подкастах половины корпоратов, но, впрочем, наверное, это логично. На самом деле, могу сразу же интригу развеять, что нет, хотя давайте определимся просто с понятиями. Вот если я за децентрализацию, но считаю, что, скорее всего, регуляторы не дадут этого сделать. Я кто по-вашему, император или корпорат?
0: Правильный вопрос, неправильный адресат. По-нашему определяется общество. Оно уже решит, кто ты, корпорат или пират. В моем
1: понимании он пессимистично настроенный пират. Наверное, как-то так выходит. Возможно.
0: Наверное, и так можно посмотреть. Опять же, тут мне кажется, что раскрытие сущности твоей души, пиратской или корпоратской, оно происходит в зависимости от ответов на те блоки вопросов, которые Александр с удовольствием составляет, а я с удовольствием их задаю и подвожу к тем или иным уголкам, в которых вот эту вот сущность можно проявить. У нас блоки. Три блока в течение нашего эфира мы стараемся в конце каждого также дать э, дать некий опрос который сообщество заполняет во время нашего эфира ну и в конце каждого мы пытаемся ожидать блиц для нашего гостя, нашего эксперта Для того, чтобы вот как раз эту сущность и э, увидеть, чтобы она проявилась Поэтому давай начнем с первого блока У нас первый блок посвящен Web3 Что для тебя Web3? Какой-то термин, да? Как ты для себя определил, что такое Web3?
2: Для меня лично Web3 это, наверное, владение просто новым типом активов Веб-3 — это, по сути, взаимодействие с новым типом экономики. Раньше у нас что было? У нас было куча активов, которые где-то рассортированы по базам данных, централизованным, соответственно, вот у нас есть деньги-банки, вот у нас есть недвижка записи в реестре, вот у нас есть какая-нибудь интеллектуальная собственность, которая патентована и хранится в бюро патентов и так далее, и так далее. Вот веб-3 — он, по сути, создает новый сценарии взаимодействия с этим всем добром. Он позволяет нам это токенизировать. У нас получается вот эта вся плеяда токенов, которые символизируют разные просто активы, они сводятся к некому одному общему знаменателю. То есть это то, что мы можем подтвердить, что мы владеем, мы можем это передать другому юзеру без каких-то проблем. То есть, ну, вот сейчас, возможно, еще нельзя представить, чтобы продажа недвижки осуществлялась, допустим, каким-то токеном. Вот Просто, что ты продал токен, передал, и, соответственно, вот у кого на адресе лежит, к кому привязан этот адрес, чей кошелек, тому принадлежит, допустим, квартира какая-нибудь. Возможно ли это будет в будущем? Пока непонятно, но подвижки есть. Опять же, если мы вспомним всякие проекты по токенизации недвижимости, наверное, не буду называть какие конкретно, но мы это видим, то есть мы видим, что с этим пытаются работать, это пытаются как-то упаковывать в какие-то DeFi-продукты, потому что, ну, опять же, это достаточно легко упаковывается в продукты, похожие на банковские, но с нюансами. Допустим, у нас есть некий пул людей, которые хотят инвестировать в недвижку. Вот, пожалуйста, покупаем, ну, какой-то фонд, допустим, покупает объекты, на деньги этого пола и выплачивает им, соответственно, ренту. Все. Можно ли это еще децентрализовать? Это вопрос. Но, опять же, фреймворка под это дело пока что нет. И точно так же мы можем обходиться с практически любым дипом токенизированных активов. То есть мы можем, допустим, нашу квартиру токенизированную куда-то в залог отдать, опять же, что-то взять из пола и выплачивать, и люди будут получать доход с этого. То есть это, по сути, платежи по кредиту, но по ипотеке, но не как банку, а просто как некому децентрализованному полу. Или, допустим, не знаю, я какой-нибудь, к примеру, музыкант, я хочу продать права на использование песни или на какой-нибудь альбом. как тот же Джек Джексон продал права на песни Битлз, которые ему принадлежали. То есть это все нормально. Это все абсолютно упрощает взаимодействие и ликвидирует э, вот эти все ненужные институты, которые являются посредниками. То же самое с токенизацией акций. Ну вот банальный пример. У нас есть э, акции, которые хранятся в, соответственно, депозитариях. Если у нас идет речь о децентрализованной истории, зачем нам этот депозитарий нужен. То есть оно хранится просто у вас а, на кошельке. И все. Проблема уже, наверное, только в том, чтобы понять, кому принадлежит какой-то конкретный адрес. И все. То есть это не чистая децентрализация, если мы знаем, кому принадлежит кошелек. Но, опять же, ну и сейчас во многих случаях Те, кому нужно, и так представляют, кому принадлежит той или иной кошелек. Потому что мы все-таки находимся в мире, где за любыми потоками предпочитают сменить. Так что я ответил на вопрос «да».
0: Да, в принципе, в принципе, твое видение Web3 понятно. Давай немножко ближе к той теме, которой ты занимаешься. Как ты считаешь, почему Web3 приложения не пользуются таким же успехом, как Web2 приложения? То есть, опять же, нужно какое нужно то какое-то вводная какая-то какая разница между Web2 и Web3 приложениями в рамках того, что ты только что говорил вообще про Web3, про токенизацию и про возможность децентрализации.
2: Давайте начнем с того, что... Тут по сути два аспекта есть. Первый аспект – это то, что блокчейн сам по себе и цифровые активы все, они пока что не сильно популярны у широкой аудитории, потому что ну, в основном это, конечно, пока что спекуляции. Да, мы уже видим, как постепенно это переходит в какие-то use cases. но если мы говорим именно про использование в виде приложений, для любого приложения должна быть массовость. А массовости тут пока что нет. Какая массовость, если вот у нас биткоин упал, и все, депрессия сразу на рынке, и сразу никто ничего не использует. Ну, это еще не adoption, пока что. Поэтому скорее мы находимся где-то в начале пути. Крутой use case это CBDC. Вот это, наверное, одно из первых таких массовых применений в блокчейн, но это совершенно не про децентрализацию истории, это скорее про нечто прямо противоположное. А второй аспект — это то, что у Web3 приложений. Мы говорим и про мобильные, Приложения и про, допустим, вебовские какие-то, то, что мы в браузере можем наблюдать. У них очень неудобный интерфейс. Вот и все. И это даже связано с, возможно и не с дизайном. То есть я скорее говорю про UX. То есть UX, к сожалению, ну, он находится но ну, сейчас не на уровне 2017 года, потому что в 2017 там все было еще плачевнее. Но он пока что еще не продвинулся до того момента, чтобы, ну, допустим, какая-нибудь бабушка взяла и могла использовать. Ну, вот она в WhatsApp может использовать или там Сбербанк онлайн. Но в 3 скорее всего, это будет слишком сложно. Вопрос в том, чтобы... И это даже вопрос не усилий отдельной компании или еще кого-то. Это вопрос, наверное, всей криптоиндустрии в том, чтобы сделать... Веб-3 более дружелюбно, потому что стандартный пользователь не должен видеть различий вообще в использовании веб-2 и веб-3 приложения. То есть он не должен знать, что там под капотом, ну, по сути. Потому что, когда вы используете обычно веб-2 приложение, вы же не знаете, что там вообще внутри, что там Postgres, или какой-нибудь Oracle, база данных, вам абсолютно все равно. Все, что вы знаете, что у вас есть логин по и вы можете по нему зайти. Все. Остальное не ваша главная боль. И вот вопрос в том, чтобы упростить настолько пользовательский опыт. То есть, я не знаю, пока как то Будет сделано, потому что ну, можно, к примеру, какие-нибудь использовать псевдонимы на блокчейне. э, И сейчас такое уже постепенно делается. Я думаю, кстати, что опыт CBDC покажет всей криптоиндустрии, э, как это можно сделать безболезненно и как-то понятно. То есть сейчас именно в этом проблема, потому что приложение сложно использовать. Вы заходите в приложение, вам нужно где-то что-то, какие-то фразы вводить, еще еще где-то что-то нажимать. Это непонятно. Есть уже какие-то подвижки, опять же, в том, что у вас может стоять, к примеру, криптокошелек, к примеру, на мобильнике. И вы можете зайти в приложение, нажать «Авторизоваться через...» Ну, допустим, MetaMask, и он через MetaMask просто откроет приложение, запросит подтверждение и зайдет. Это достаточно удобно, но, наверное, можно еще и проще. То есть вот это две основных проблемы, то есть не массовость, то есть отсутствие аудитории пока что. А если нет аудитории, то, естественно, нет и разработчиков, потому что все хотят делать э, какие-то деньги на этом, а не просто ради идеи
0: что-то пилить. Ну, Понимаешь, какая штука? Если мы так на это все смотрим, то непонятно тогда те инвестиции, которые во все это вкладываются. Вот, например, если я не ошибаюсь, еще в январе была новость о том, что фонд Venom Ventures found это Объединенные Арабские Эмираты. Собирался вложить 1 миллиард в приложение Web3, включая DApps, дэф и игры. То есть во все эти вещи, про которые ты сейчас говоришь. И то, что у нас получается, что мысль, которая меня посещает, послушав то, что, то, что ты сейчас произнес, обычно, когда мы что-то, что-то, какой-то продукт мы получаем на рынке, он имеет популярность. Он имеет популярность, потому что он закрывает какую-то боль, какое-то страдание пользователя. Ну и тем самым это и есть его успешность. То есть любой пример, который ты приведешь, там, не знаю, Amazon, Facebook и так далее, каждый закрывал какую-то, какую-то боль. Кто-то закрыл в боль вообще. Кто-то закрыл боль в доставке, кто-то закрыл боль, там, не знаю, если мы говорим про тот же самый там, ну, кого назови? Назови мне тот э, Инстаграм, да, это возможность какого-то проявления себя в том или ином виде, и так далее. В общем, у каждого была была задача, которая закрывала какие-то потребности пользователя. Не думаешь ли ты, во-первых, давай так: не думаешь ли ты, что э, может быть нету той самой боли? То есть мы выдумываем с попыткой найти. Мы не сначала увидели, что нужно и пытаемся найти на это какой-то ответ, а мы сами придумываем ответ до того, понимая вообще нужно что-то или нет. Это с одной стороны. А с другой стороны, если вот так вот, как ты говоришь, и те позиции, про которые ты сказал, которые являются сегодня тем самым стеклянным потолком, за который нельзя пока выпрыгнуть, каким образом именно ты помогаешь популяризации этой технологии? То есть вы же работаете, опять же, в этой же сфере. То есть вы видите какую-то выгоду и понимаете, что популяризация, она потребна.
2: Ну, смотри, давай с преамбулы, то есть инвестиции. Да, многие проекты, они существуют как раз на инвестиции. Вот опять же, Venom инвестирует в свою экосистему. Да, потому что Venom очень хочет стать одним из ведущих блокчейнов в Азии. Соответственно, это логично, что они вкладывают в это деньги. Потому что они вкладывают, ну, по сути, в себя. То есть даже если это будет выделяться на на какие-то сторонние студии, сторонние студии все равно будут делать дапы, там, какую-то инфраструктуру для Венома. А, но большая часть проектов все-таки, кого бы мы ни взяли, вот даже тот же Polkadot, с которым я хорошо знаком, с которым мы много работали, они выделяют в основном на какие-то приложения, которые помогают инфраструктуре. То есть э, мы строим инфраструктуру, потом появится какой-то use case. Если боль вопрос. Потому что посмотри на все приложения, которые сейчас есть, это в основном кошельки, просто управление твоими блокчейн-активами. Иногда это мобильные игры. Не знаю, можем ли мы считать Brave тоже в три application каким-то. Ну, возможно, можем. Браузер децентрализованный. В этом есть подвижки. Но они, опять же, не массовые, и они в основном все крутятся вокруг финансов. То есть мобильные игры, они пока что не популярны. То есть в них играет, кордон, три человека. Для того, чтобы это было по-настоящему массовым, какая-то большая, крупная студия должна взять, пойти на риск, вложить свои деньги, и чтобы юзеры еще и не решили, что, блин, это очень неудобно. Ладно, мы поиграем что-то другое. Поэтому никто пока на этот риск не идет. То есть должен быть первопроходец. Ну да, Amazon, Facebook и так далее. Ну сколько загнувшихся таких же стартапов. О чем я хочу сказать, что use сейчас на блокчейне они достаточно ограничены. То есть они ограничены в основном взаимодействием с какой-то финансовой инфраструктурой. То есть они связаны по-прежнему с заработком. Имеет ли смысл переносить это, ну, переносить какой-нибудь Facebook на блокчейн? Очень спорно. Возможно, имеет для того, чтобы бороться с цензурой. В любом случае, если мы будем пессимистами, скорее всего, нужны люди придут непосредственно к разработчикам и это все дело каким-то образом прикроют. Ну, или хотя бы даже э, удалят из стороны. Это же просто достаточно дело. Скажи,
0: пожалуйста, а если вот брать игры, если брать Axie Infinity, ты считаешь, что это э, в какое? Куда бы ты это положил бы? В какую корзинку?
2: Ну, смотри, они последовательно занимаются тем, что они бьют вот в эту точку. Когда-нибудь они ее пробьют, естественно. Но давай так, кто из твоих э, знакомых играет то, что там делается.
0: Ну, из моих знакомых, поня- понятно, никто, потому что я не живу в Индонезии. Но если бы я жил бы в Индонезии, то, скорее всего, очень много бы моих знакомых там было. Бы. Ну, или на Филиппинах, например. Ну, вот это
2: кейсы тех, которые ну, мы можем вспомнить, тот же Степан. Это геймификация. А я говорю именно про большие какие-то игры. Ну, которые действительно будут вовлекать на долгий-долгий-долгий период большие толпы игроков. Пока что мы не видим таких э, кейсов в, в, в каком-то большом количестве. То есть, возможно, через пару лет это поменяется. Но, опять же, должен быть какой-то один э, крупный игрок, который решит сделать, ну, например, там, AA или AAA игру. Дальше. Чем мы помогаем конкретно? Ну, на самом деле, мы достаточно плотно связаны с uh, Web3-разработкой. У нас большое количество кейсов, которые мы делаем по блокчейну, кошелькам. Вот, допустим, мы разрабатывали и разрабатываем большой uh, канадский. Не могу, к сожалению, назвать и за NDA, и мне понравится, что текущая текущей ситуации. Вот, тем не менее... Для себя мы тоже делаем. Мы как раз сейчас делаем такой проект на мобайле, который, мы считаем, достаточно сильно поможет одной из выбранных нами экосистем. И мы делаем его на свои деньги. То есть, ну, просто потому что мы думаем, что это интересно, что это поможет э, общему делу Web3, и что это упростит значительно жизнь пользователей в экосистеме. Это один из крупных блокчейнов. Мы кое-какой мобильный апп там делаем. Ну, наверное, где-то через полгода мы его зарелизим на андроиде и айосе. И это достаточно затратно, да. Ну, у нас, скажем так, есть возможность это делать. У маленьких студий этого нет. То есть для нас это как R&D, по
0: сути. Если вы уже в теме, скажи, пожалуйста, в чем же главная ошибка начинающего? И не только начинающего, веб-3 разработчика. И в чем отличие веб половиной, например, про такой многие говорят, что ты где-то посередине, да? Вот веб-2 в чистом виде. Ну и веб-3, соответственно. Где те где капканы расставлены, с которыми вы уже встретились?
2: Если честно, разница мало. Вопрос просто в том, что это разные технологии. Фронт у тебя всегда один то есть то, что видит пользователь. А вот в беке нюанс. В Web2 у тебя есть какой-то сервер с понятными запросами, ты можешь всегда, потому что это же всегда делается проектно, ты можешь написать своему разработчику или разработчику из команды, с которой ты работаешь, что мне нужен такой-то запрос, который отдает то-то-то из базы данных. Проблема в том, что в Web3 такого нет. Даже банально. Мы к примеру, получить список токенов, которые есть в конкретной сети. Что нужно делать? То есть должно быть либо решение, которое тебе отдает с палета все токены, которые есть в сети, либо писать такое решение самостоятельно. Ну вот, допустим, мы нашли проект, который делает такое, они отдают. Но проблема-то в том, что данные не полные. И то есть вот сейчас, допустим, мы используем такое решение, а потом, после релиза, через какое-то еще время, возможно, мы к этому вернемся и будем дописывать э, такой модуль самостоятельно. Потому что ну, результаты нас устраивают всего лишь наполовину. Так во многом. То есть сейчас вещи, которые тебе нужны, тебе никак совершенно не получить э, в плане бэкенда, Потому что ну, у, у блокчейна должен быть э, какой-то... Понятный инструментарий, какой-то понятный API, ноды, которые тебе отдают данные на твое Web3 приложение. И если экосистема, если сам блокчейн достаточно старый, даже не старый, а зрелый, то чаще всего в нем это есть. То есть если мы возьмем, не знаю, какой-нибудь эфириум, там куча всего понаписано. Там куча проектов, соответственно, инфраструктурных, в Polkadot тоже с этим, ну так, более-менее. Если мы возьмем какие-то самые-самые новые, то там уже все значительно
0: грустнее. Если резюмировать, то чем старее, чем, чем старее проект, тем больше вероятность того, что тебе не нужно будет самому что-то ручками там писать, что-то парсить и так далее, и так далее. А если мы берем вот эти вот совсем молодые проекты, например, «Космос», который весь составлен из молодых проектов, то там, то там, конечно же, придется, придется больше вникать и больше руками что-то делать. Правильно
2: но космос — это скорее, ну, тоже такой более-менее зрелый блокчейн, потому что он достаточно давно запущен. Я говорю не про проекты даже, а проекты, которые запускаются как дапы или как какие-то инфраструктурные фишки. Я говорю именно про сами вот core блокчейна. Соответственно, да, если он более-менее зрелый, у тебя, скорее всего, есть инструментальный. Ну, кто-то написал до тебя или еще что-то. То То есть это как с языком разработки. То есть если язык старый, устоявшийся, в нем ты можешь, в принципе, найти кучу и шаблонов, модулей, и примеров, и вообще все, что только хочешь, и фреймворков. Если язык новый, молодой, то с этим проблемы бывают. То есть это, вот как мы всегда объясняем, нативная разработка на Свифти Котлине и, допустим, какой-нибудь Flutter. То есть во Flutter, так как он помоложе, значительно меньше всего, пока что есть. Ну то есть тем многое именно самостоятельно приходится писать. То есть в этом штука, что, да, ну, если ты работаешь в App3, а, будь готов решать проблемы самостоятельно. И core команда тебе, скорее всего, не поможет, потому что у них чаще всего бэклог какой-то есть, то есть список фич, которые им надо сделать по roadmap, там в следующий год. И они обычно вот гигантский себе роудмап делают на пару лет и пилят. Им некогда отвлекаться на какие-то там мелочи. Вот, Поэтому с этим С этим, да, есть проблема.
0: Окей, понятно. Ну, в принципе, опять же, то, что происходит сейчас на рынке Веб-3, я думаю, что э, даже не вкратце, а в основных красках ты расписал. Друзья, если есть какие-то вопросы, напоминаю, мы здесь в Дискорде, нас можно найти, и мы специально здесь для того, чтобы эти вопросы задавались напрямую нашим спикерам. Готовьте эти вопросы, будет какая-то пауза после Блица, который мы сейчас вместе с гостем. Быстренько. Проскочим, дам возможность задать эти вопросы. Давай, Блица, веб-3, быстренько отвечаем, быстренько именно, да, и выбираем, выбираем из вариантов, которые представлены. Вопрос. Веб-2 с деньгами или веб-3 без денег?
2: Веб-2 с деньгами.
0: Окей. Децентрализованное приложение, созданное централизованной компанией, является ли действительно децентрализованным? Да, нет, объясни.
2: Да, является. Если оно... Взаимодействует только с юзером Оно является централизованным Потому что централизованная компания Не имеет доступа к его активам Вот все тут простое деление Если где-то на сервере что-то хранится Ну все уже так тут Вопросов нет. Это тогда централизация.
0: Окей. Okay. Возможно ли сегодня создать супер ап в веб-3 сегменте? Напоминаю, суперап это мобильное или веб-приложение, которое может предоставлять множество услуг, включая обработку платежей и так далее, и так далее. То есть и финансовые транзакции, и фактически стать всеобъемлющей автономной онлайн платформы для коммерции и общения. Ну, которая будет охватывать многие аспекты личной и коммерческой жизни. У нас таких веб-2 немало. Можно ли сегодня в супер-ап построить веб-3? Как Думаю,
2: да. Скорее всего, оно будет создано ну, по праздникам только.
0: Ну, то есть у нас есть достаточно инструментарий достаточно, И достаточно того же самого Для этого кора Который готов работать Если ты будешь работать с. А, а давай по-другому Блокчейн из тех, которые сегодня есть Будет использован Или ты думаешь, что под это будет а, Специальный блокчейн создан
2: Не, я думаю, что сейчас есть достаточно блокчейнов Которые можно использовать Есть L2 решения блокчейнов Не знаю, тот же вот Everscale ну, они тянут большую нагрузку, да, ну, сейчас последнее поколение, оно потянет практически любые апы, и не зависит от того, сколько там юзеров будет, они сейчас хорошо оптимизированы
0: То есть мы просто ждем того самого талантливого парня, правильно я понимаю?
2: Ну, мы ждем, скорее, огромную компанию, которая готова вот, вложить деньги, разработать То есть тут же вопрос в интересе.
0: Хорошо. Друзья, те, кто готов и те, кто хотел бы задать вопрос, самое время это сделать. Время вопросов. Если есть вопросы, Александр с удовольствием вас поднимет в эфир. Ну и, соответственно, если Александр их заметит на других платформах, где тоже выходит наш подкаст, то попрошу его задать тот самый вопрос. Привет, привет. Привет. Привет, это Марат, Марат. Это мой коллега. Я, я. Да, вот в плане пользовательского опыта было обсуждение здесь. Я бы хотел услышать несколько слов об абстракции аккаунта, если знакомы с этим.
1: Mm-hmm.
2: Абстракция аккаунта под
0: раскройте, пожалуйста, что конкретно подразумеваете. Да-да-да, это, короче, получается у нас адрес как смарт-контракт, это в том числе позволяет нам использовать Touch ID, то есть там... Телефон, как аппаратный кошелек, уже некоторые примеры я видел. Это в том числе на L2 решениях, там на стартнете, например. В ZekySync тоже это будет. То есть как те же, те же самые игры на блокчейне уже я видел. Допустим, ты заходишь, вводишь просто, создаешь свой ник, и вместо вот этих ситфраз и прочего просто прикладываешь палец там вместо пароля, да, вот у тебя создается, у тебя там сразу кошелек, и получается, ну, не, не надо записывать сид-правда. И мне показалось это
1: очень удобно в плане пользовательского опыта. Как раз для любых 2 На самом деле
2: видел даже такой кошелек, который создает фразу по лицу. То есть они генерируют на основе лица, они сканируют просто у них там простейший фейс-сканер, и они генерируют фразу, которая служит в дальнейшем именно для доступа к этому. Да, это, это крутой момент, но единственное Наверное, это нужно как-то как стандарт просто имплементировать, потому что на сейчас это же единичный опять же случае. То есть это вот как раз то движение в направлении упрощения э, пользовательского опыта. Да, отпечаток с нами может кочевать лицо с нами может кочевать от телефона к телефону. То есть мы это никак не перепутаем Но, опять же, отпечаток Тут есть другая проблема Что если кто-то просто привлажил наш палец к телефону Как с этим быть? Поэтому, ну, опять же, это все тоже должно учитываться И, ну, в общем, тут баланс между безопасностью и усложнением
1: Я полагаю, что мы можем потратить 15 секунд на объявление результатов голосования Пользуются ли люди веб-сервисами? 20% пользуются им норм. 20% да, используют, но с левыми номерами. 40% да, используют и ждут, не дождутся перехода на веб-3. И 20% киберпанки, они не пользуются веб-2 сервисами.
0: Можно продолжать дальше. Хорошо, давайте переходим к следующему нашему блоку. Поехали дальше. У нас сейчас... Следующая тема, про которую мы готовы поговорить и которая нас интересует, тема связана с мобильными приложениями. Скажи, пожалуйста, почему разработка мобильных приложений так дорого стоит и почему еще нет созданного ноу-код решения, чтобы собрать? приложении из коробки. Хотя заявление о том, что такое будет создано, мы слышали уже не раз очень много. И от больших, крупных компаний, корпораций и от поменьше. Ну и опять же в крипте это вообще было какой-то момент. Все кричали, вот, вот у нас будет именно это.
2: Начну со второго, про ноу-код. No ноу-код no достаточно много решений сейчас есть. Тут вопрос только в том, насколько вы готовы кинкомпромиссы в плане качества. Потому что, ну, Но колд, естественно, он еще пока не идеален. Но вот я на днях вообще видел решение, которое позволяет создать из-за фигма файла какой-то интерфейс, уже ну, непосредственно верстку для мобильного приложения. Ну, возможно, что еще годик, и все будут пользоваться, потому что и на выставках сейчас я вижу всяких. На банковской выставке на прошлой неделе был тоже ноу-кодеры. И, ну то есть, это постепенно распространяется. Да и, возможно, что тот же чат GPT сможет делать мобильное приложение при должном обучении. Вот
0: только снял, только снял с языка. Только снял с языка. Я думаю, что он уже может. Вопрос просто в том, что. Наверное, не все ему задавали такой запрос. Не, он пока не может. А ты запытался? Ты пытался задавал запросы?
2: Да, конечно, мы тестили. Он умеет писать некий код, но он кривой пока что. Но, естественно, это не то, что можно использовать в коммерческом плане. Ну, со- собрать какой-то прототип, возможно, можно. То есть его действительно Можно сделать, если у вас мало ресурсов финансовых. Вы хотите просто потыкать приложение, как оно будет в реальности работать. И я думаю, что его, скорее всего, допилят, конечно же, в плане такой разработки. Может, это даже не чаджи будет, может, это будет какая-то другая обученная нейросетка, скорее даже всего. Но там сейчас это на уровне даже хуже, чем джуниор разработчик. Ну, вот, честно, вот с нашей
0: точки зрения. Ты сразу уже перепрыгнул на второй вопрос, чтобы ты понимал.
2: Теперь почему так дорого стоит? Ну, потому что любое приложение мобильное, которое разрабатывается нормально, с правильным подходом к безопасности, с учетом отлова всех багов, а баги, они всегда возникают, и их нужно отлавливать, править до того, как они попадут пользователю в прод. И, естественно, вот это все оно стоит дорого, потому что это большая команда обычно, это ну минимум, ладно, может быть и маленькая, там от пяти человек, допустим, до ну у нас на каких-то проектах и по 25 человек работает, а ведь это еще не предел потому что в 25 это тоже считается как будто не огромной командой. И вот теперь давайте просто посмотрим на зарплаты разработчиков, зарплаты проект-менеджеров, дизайнеров, тестировщиков. И просто прикинем, вот если человек full-time сидит, вот его зарплата. Вот мы умножаем на 5-25, вот такая стоимость, плюс еще, ну, к примеру, там 6. — Подожди, подожди, давай поподробнее.
0: 5,25 — это что сейчас было? На что мы умножим?
2: А — Количество человек.
0: — А сколько мы берем эту зарплату, про которую ты сказал, вы все ее знаете, но мы ее не знаем?
2: — Скажем так, на рынке стандартный разработчик, ну, к примеру, там даже если мы возьмем iOS, он может стоить 300 тысяч. — Мы в рублях,
0: правильно? — Да, мы в рублях, естественно. То есть в, <смех> в, обычных <смех> деньгах, в обычных деньгах это получается где-то приблизительно 4-5 тысяч долларов, я так понимаю, да? Да.
2: Так что вот это мы все перемножаем и получаем стоимость, которую нужно потратить на разработку приложения. Удовольствие не из дешевых. Естественно, ну, можно удешевлять, можно делать на кросс-платформе, допустим, можем сэкономить на том, чтобы это все делать не на обе платформы, а по отдельности, на обе раза, но дальше способов удешевлять, ну, можно брать более дешевых разработчиков. Допустим, если мы возьмем регионы на Фивере, там, к сожалению, их тяжело в команду будет просто организовать. Вопрос же именно в проектном подходе, то есть, если мы делаем что-то серьезное, мы часто работаем с теми же банками, и так далее. Там, там все должно быть серьезно, там должно быть срок, там должно соответствовать всем требованиям банковской безопасности. Ну, этот процесс, к сожалению, не удешевить. Но, если мы берем какие-то приложения, которые должны стоить подешевле, то есть это ритейл-приложение, это какая-то развлекаловка и так далее, ну, конечно, мы можем что-то с этим сделать, все, то есть взять поменьше команду, пусть они чуть подольше пилят, это все, но там, мы сэкономим на, допустим тех же взаимодействиях разработчик и так далее а способов много но все равно это не будет стоить
0: там не знаю 500 тысяч рублей средее среднее временное скажи пожалуйста какое среднее временное в принципе сегодня для проекта стандарт проекта разработки до да.
2: месяцев шесть Какие-то проекты мы делали и за три месяца, какие-то проекты делаются там больше года, если это масштабные какие-то проекты, какие-то можно развивать вообще годами. То есть тут, но вот среднее, именно среднее, то что мы, к примеру, всегда говорим всем, кто хочет делать приложение, это шесть месяцев. То есть за шесть месяцев можно, допустим, первый месяц мы берем вот у нас проектирование, мы начинаем дизайн, дизайним, а, там второй месяц часть тратим на это, и дальше уже пишем ТЗ и идем в разработку. Там фронт-энд, это все параллельно, и все, затем параллельно мы это все тестируем и выкатываем в продакшн. Да,
0: угу. стандартный цикл. Да, скажи, пожалуйста со временем, вот сейчас, вот в этот период, мы в начале 2023 года, вам обращаются, приходят, упал запрос на что-то связанное с криптой на что-то связанное с блокчейнами, на что-то связанное с нашей любимой сферой. Прошел этот хайп, или люди, наоборот, больше разобрались, понимают, наконец-то, чего они на самом-то деле хотят, и двигаются как раз в том том направлении, наоборот, закапываясь больше. То есть продукт продукт стал более глубоким, в отличие от того, что раньше он был, скажем так, более широкий. То есть вот мы бы хотели, чтобы здесь и кошелек бы показывал, и это, и то. И вот здесь вот пусть отображает нам оттуда, парсит транзакция прошла или не прошла и так далее.
2: Ну, не сказал бы, что какие-то изменения, на самом деле, по сравнению с предыдущими годами. В среднем либо приходят супер понимающие люди... То есть у них есть ТЗ, они понимают, что хотят, они хотят, понимают а, примерно, как это делать, и что они хотят получить на выходе. Либо приходят, вот как ты сказал, за хайпом. Я сбился со счета, сколько людей у нас спрашивали, можно ли сделать что-то подобное с ТПН, когда вот он был на хайпе. Ну, запросов ну, около десятка точно было. Но ну, естественно, это никуда дальше не идет. Да, и мы, честно, не очень хотели бы таким заниматься, вот. Но факт остается фактом. Ну, если мы возьмем там три года назад, это NFT, NFT э, Marketplace, NFT какие-то инстаграмы, вот такое. То есть, э, да, есть какая-то доля, и я бы сказал, что это там 50% тех, кто просто хочет это сделать популярно, вот именно то, что на ну, слуху просто чисто из хайпа. И 50% это действительно серьезные ребята. Вот А изменений нет. вот Оно как будто бы константа.
0: Хорошо, давай вернемся. Мы начали говорить про тему про тему АИ. Вопрос состоит в том, как обстоит ситуация с использованием АИ в разработке мобильных приложений. Ну, пример Алисы от Яндекса можно опустить. Фактически оно пози... позиционируется как э, виртуальный голосовой помощник. Когда мы увидим полноценный искусственный интеллект в наших телефонах, по твоему мнению вообще, или он уже есть, просто мы этого не ощущаем и пропустили этот самый момент.
2: Честно, <смех> не считаюсь экспертом по искусственному интеллекту, но если такой обывательский какой-то взгляд, то я думаю, опять же, лет 5-10. Полноценный прям, искусственный интеллект, я не верю, что там, ближайшие 10-20-30 лет э, создадут, потому что ну, все-таки человеческий мозг он, он значительно сложнее. Там значительно больше синапсов, чем мы можем позволить себе впихать в нейросетку. Но если мы говорим о таких э, нейросетках именно широкого профиля, как чат GPT, но, ну, естественно, им будут скармливаться все больше больше, больше данных, и они станут, будут становиться все умнее таким образом, что ну, нам действительно будет казаться, что мы разговариваем с человеком. Вопрос самообучения самообучении, каких-то нестандартных подходах, ну, потому что не рассетка, опять же, по моему обывательскому мнению, это просто, грубо говоря, ну, усовершенствованный, очень крутой Google. То есть он именно организует данные, с ними работает, что-то создает на их основе, выдает тебе что-то, что ты бы сам искал очень долго. Соответственно, как-то так. Искусственный диалект это что-то другое.
0: Ну, на сегодняшний день она выдает тебе не то, что ты долго бы искал, она выдает тебе то, что ты... То, что ты долго искал, потому что не точно работает алгоритм поиска в Гугле или, не дай бог, в Бинге. В принципе, в принципе, то есть пока что это просто поисковая система по запросу. Вопрос, сможет ли она, постро... сможет ли она каким-то образом строить, строить блоками уже твою задумку именно. Не твой поисковой запрос, а именно задумку. Вот это как бы вопрос. И судя по тому, что сейчас, и кто сейчас и играет с этой нейросет я про Open OpenGPT, то ее обучаемость просто невероятна от дня ко дню. Потому что те, кто играется сейчас, это как раз пошли играться не те, которые ищут а где купить подешевле айфон, а те, которые пришли как бы, а, давайте вы создадите нам какую-то матрицу для каких-то там супер математических решений, например. Ну, я знаю просто несколько исследований, которые сейчас проводятся, и... Практически большинство студентов серьезных вузов, которые мы считаем серьезными с точки зрения технологических, так или иначе обращались за теми или иными ответами как раз в чат gpt Соответственно, скачок, вероятно, мы можем даже пропустить. В какой-то момент он будет настолько... Ну, То есть тот вопрос, который ты задал ему, допустим, неделю назад и задашь его сегодня, ответ ты получишь другой, скорее всего в отличие от гугла в отличие от гугла где тебе выдача будет та же что и неделю назад но максимум они поменяются местами первая и вторая ссылка
2: но видишь этот вопрос он по сути близок к вопросу когда будет технологическая сингулярность по-моему достаточно близок к вот, установке вопроса то есть когда будет искусственный интеллект который сможет э, за нас что-то делать что мы даже сами не понимаем вот примерно так ну э, да они становятся просто все сложнее Понимаешь, ты, ты вряд ли понимаешь взаимодействие, там, когда там, не знаю, 100 тысяч слоев в этой нейронке, естественно, это кажется, что какое-то чудо. Но вот Вопрос, что если мы сравниваем его с человеческим мозгом, человеческий мозг по- по-прежнему сложнее. Просто э, нейронка, она заточена на вот конкретные какие-то вещи. Вот и все. И опять же, она работает просто с данными. У нее сейчас есть данные по сути, со всего
0: веба. Ну вот я как раз тебе на эту тему и хотел задать вопрос. Может ли искусственный интеллект в мобильных приложениях работать в государственных целях без уведомления пользователя? Да, То есть, как пример, предотвратить теракт, например, прослушивая телефон, выслеживая, выслеживать педофилов, анализировать фотографии внутри альбома или противодействовать коррупции, коррупции, отмечая подозрительные транзакции внутри банковского приложения. Ну, в том числе. Ну, или, допустим, там в той или иной сфере просто тупо просмотреть твой чат с каким-то человеком, с которым, с которым ты до этого не общался, и увидеть, что он немножко отличается от того, как ты обычно общаешься с другими людьми И просто послать какой-то сигнал
2: Да, на самом деле именно банковское применение Я вот как раз об этом думал на днях И, скорее всего, это в какой-то мере уже применяется Я думаю, что нам просто не озвучивают результаты Но, опять же, зная сферу IT, я думаю, что банки как раз изучают Но ну, это, это же классический IML По сути, ML как раз и действует весь бэк на том, что они изучают данные, сравнивают и какие-то закономерности выявляют транзакции. Это все понятно. Дальше по поводу предотвращения преступлений, та же самая тема. Анализируем данные с камер, понимаем, что что что-то не так происходит, соответственно, извещаем. Думаю, что это... В каких-то государствах рано или поздно будет... Ну, по-моему, в Китае, кстати, система слежения за преступностью уже вот сейчас работает, и и там чем
0: чем дальше, тем больше. И, скорее всего, это будет дальше развиваться, в том числе и у нас. Ну, там она общественная, понимаешь, там камеры висят везде просто. Здесь же мы говорим, что это просто шпион внутри твоего телефона.
2: Да, шпион внутри телефона... Но тут вопрос о том, высылать ли телефон что-то. По сути, нам нейросетка для этого не нужна. то есть Нам нужен какой-то набор фильтров. Ну, естественно, это может быть и нейросетка. Тут уже немножко другой вопрос приватности. И того, чем делится твой телефон, пока ты об этом не знаешь. Сейчас пока по заявлениям корпорации говорят, что они не делают этого. И вот можем вспомнить пример с Apple, которая после, по-моему, бостонского, что ли, теракта не хотела вскрывать телефон террориста и в итоге это пришлось какой-то независимой фирме по безопасности делать, пытаться его взломать. То есть, ну, декларируется одно, что будет дальше, непонятно, особенно с последними тенденциями, трендами на слежку.
0: Хорошо, скажи мне, пожалуйста, вот вопрос К А З 7 один два Нет, семь один семь два. Думает ли кто-нибудь о создании гаджетов и компьютеров для Web3? Не получится ли, что создание Web3 на том же iOS будет, как сказка о лисице, строящей курять? Это, если я не ошибаюсь, Михалкова это был. Не ошибаешься, не ошибаешься. Все верно думаешь. А можешь чуть-чуть расшифровать? Ну, просто для
2: меня лично разработка Web3, она такая же, как я уже объяснил.
0: Вот... Давай я расшифрую. Нужно ли под веб 3 отдельные, отдельные компьютеры, отдельные гаджеты?
2: Ну, если мы хотим, помнишь, допустим, есть телефоны, в которых встроены там какие-нибудь холодные кошельки аппаратные. Там Samsung даже, по-моему, встраивали. Вопрос Чего тут больше? Хайпа или все-таки какого-то стремления к улучшению? Ну, естественно, мы чего-то можем для авторизации, там, защиту строить но зачем то есть по сути всеми теми же средствами можно
0: ты думал например что телефон просто например для того чтобы телефон был более удачным вариантом для того чтобы держать ноду или же телефон был более удачным вариантом для того чтобы быть частью меж сети и так далее например возможность каким-то образом управлять антенной телефона чтобы она могла подключаться именно к тому, куда ты хочешь подключиться. То есть, грубо говоря, децентрализовать то железо, которое у тебя есть, чтобы у тебя была возможность его децентрализовать.
2: Ну, опять же, зависит от того, у кого есть деньги, заинтересованы ли они в этом. Я, наверное, не
0: смогу ответить на этот вопрос. Ну, для Web3 нужно это или нет, как ты считаешь? Да, мне кажется, если честно, не, не очень. То, что сегодня на этих рельсах, то есть это, грубо говоря, смотри, давай я тебе пример такой приведу, чтобы было более понятно. Можно охеренно снять, что там уже есть больше, чем 4К. Это вот Александр знает, какие там дальше после 4К идут. Наименование, да? Кинцо можно снять? Вот 8К идет. <с-8> это я точно знаю. Вот, вот, 8К. Но как посмотреть 8К на телевизоре Фотон? Я просто не понимаю. Вот чтобы у нас не получилось, что у нас 8К и телевизор «Фотон». такое возможен вариант, как ты предполагаешь? Причем от телевизора «Фотон» до сегодняшнего дня прошло всего лишь... Ну, допустим, что телевизор «Горизонт» выпускает Витебский до сих пор, да? то, соответственно, можно считать, что прошло, ну, 5 лет, ну, 3 года. Опять же,
2: у тебя не зависит от того, Web 2 или Web 3 То есть можно написать Web 2 приложение, которое будет грузить телефон так, что он сгорит к чертям. Можно написать Web 3 такое приложение. Ну, если для, для ноты, ну, я слышал про проекты, которые использовать телефоны как ноды. Ну, кстати, в той же Индии, по-моему, какие такие запускались. Вопрос в том, сколько, какие вычисления делает эта нода, и тянет или просто этот телефон. Вот и все. А веб-2, веб-3 — это просто способ, ну, по сути, доступа к твоим данным, и где они хранятся, то есть централизованные или децентрализованные. То есть поэтому, ну, Все то же
0: самое. Ну да, да. Ну То то есть мне бы хотелось, бы, чтобы мой телефон ничего не хранил, например, а отсылал это не в облако, которое связано с какой-то корпорацией, а отсылал там, например, какую-то сетку, которая дальше это разбрасывала по частям, и у каждого хранился бы кусок. Соответственно, тот телефон, который у меня сейчас есть, вряд ли может себе такое позволить. Я говорю про вот эти коробочные Samsung и iPhone.
1: Я могу одно дополнение внести здесь небольшое совсем, Макс? Давай, давай. В вашу беседу. У нас, наверное, пару-тройку недель назад в чате Телеграма возникло мнение такое очень интересное, что, мол, Форклог рекламирует мессенджер Телеграм. И вот у нас есть вопрос от фаната Телеграма и, в частности, братьев Дуровых. Идет ли Телеграм к суперапу веб-3 или он в другую сторону идет? Для тех, кто не знает, я хочу напомнить, что Телеграм – это кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями. Функциями мессенджера. Продолжаем. Как ты считаешь, Найки? Телеграм,
2: да, конечно, они идут туда. Ну, они по сути интегрируют с Тонкойном. Это все. В принципе, как человек, который не понаслышке знаком с этой экосистемой, потому что я много взаимодействовал, допустим, с Эверскэлом, который является схожей платформой. По сути, они на похожей базе, на похожих идеях. Просто Everscale сами разрабатывали, соответственно, Тонкоин они разрабатывали при поддержке Дурова, скорее всего. И да, естественно, это будет какой-то мессенджер-суперап с какими-то дапами, которые ты сможешь запускать прямо оттуда. Но вот вопрос, до какой поры регуляторы это будут терпеть, потому что ну, они же вроде бы запрещали Дурову заниматься, допустим, тем же Тоном. Но, опять же, я не прорицатель, и тут каких-то прогнозов я делать не буду. Я вам благодарна,
0: потом вспомнится. Неблагодарный совершенно верно. Я, я, я это прорицал как раз, когда все это было, и предполагал, что именно так и будет, как сейчас происходит. Считаю, что Дуров молодец, он все правильно сделал, он создал, он отошел назад. Он сейчас это присоединит, скажет, что это не он, те, кто это, ищите их. Мы тут ни при чем, мы просто дали возможность открытого кода. И в конечном итоге все будет супер работать. И никакая регуляция его не догонит, потому что в этот раз он это сделал по-умному и э, достаточно времени. Угу.
1: И у нас есть результаты голосования, кстати. Вот что интересно. Каким устройством вы бы пользовались? Никто не пользовался бы максимально комфортным, но деанонимизированным. устройством 50% пользовались бы неудобным, но позволяющим сохранить
0: анонимность. И пятьдесят процентов считают, что надежный Nokia 3310 мир еще не придумал. Ну я согласен с этими, которые про Nokia так говорят. В Nokia новый дизайн, главный там главный человек по дизайну, видимо, он сегодня сказал так, что мы создаем новый дизайн для того, чтобы каким-то образом выбить тот стереотип, который складывается у людей, когда они видят старые буквы логотипа Nokia. Все равно в наших головах 3310 останется самым лучшим. Мне так кажется, ему, ему не удастся нас запутать.
2: Макс, ради интереса, а ты с Linux сейчас подключаешься?
0: Не, не, я весь в Эпплах. Я весь, я весь в Эпплах. Я просто вокруг меня другого нет, только сплошные Эппла. То есть вот у меня четыре гаджета в руках и все четыре Apple. Кучеряво ты, Макс, живешь, я тебе скажу. Четыре Apple у тебя, ничего себе. iPhone это туда же. У меня компания называется Apple. То есть это вот у меня там iPhone, 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 MacBook. И вот еще одно устройство тоже Apple. В хорошем месте ты трудишься, значит, Макс, раз у тебя четыре Apple имеет место быть. Ну, для того, чтобы у нас была качественная запись... Нам нужно ее записывать сразу же на несколько устройств Для того, чтобы ничего не потерять, как говорится
2: Если подытожим, просто надо сказать, что Вот к твоему вопросу, что Если какой-то, опять же, технологической корпорации А разработка телефона это прям совсем сложно Вот понадобится такое Ну, хранение данных в облаке Оно, по сути, ну, похоже на хранение данных в какой-то децентрализованной просто сети из нот, похожей на IPFS. Это нормально. Просто, ну, смысл? Ну, вот посмотрим. Может, те же самые Samsung через какое-то время сделают. Опять же, в рамках хайпа и может, приживется, может
0: нет. Быстренько отвечаем, и мы быстренько проходим по третьему. Тоже у нас того самого будем давать. Исходить из того, что у нас минуты три на каждый ответ по блоку, а здесь вот буквально минута. Какое мобильное приложение сейчас является самым элегантным с точки зрения пользовательского интерфейса, по-твоему?
2: Честно, из банкинга Тинькоф.
0: Окей. Комфорт или безопасность? Выбери одну из двух. Все меня в корпорато запишут. Комфорт. Комфорт. Комфорт или деньги? Деньги. Третий слот посвящен блокчейну. Давай о блокчейне. Зачем миру нужен блокчейн? Зачем он нужен России? Зачем он нужен тебе? Вот такой вот общий вопрос. Вот получается по минутке на каждый кусочек.
2: Смотри, зачем миру? Мне кажется, просто увеличение количества финансовых сценариев. Ну, это то, про что мы говорили в начале про Web3. Потому что это просто создаст кучу новых сценариев, в том числе для развивающихся стран. И это круто, потому что те, у кого не было банкинга, получат банкинг. Затем, зачем это нужно России?
0: Мы, мы, мы эту отмазку, ты понимаешь, мы эту отмазку с 2012 года гоним вот эту вот историю, про те, у кого не было банк, она не работает. Она никогда не работала и она не работает. Сегодня мы в 2023 году ни одного живого проекта нету. Все эти истории про то, что там они запустили, ни одного рабочего проекта нету. То есть, все вот это. Это как раз для того, чтобы они нас не слышали, услышали, но они нас не слышат. Как жили без банкинга, так и живут.
2: Так они только интернетом начали обзаводиться, и мобильными телефонами, дай им какое-то время. А как
1: же сальвадорские чива?
2: Мы должны говорить все-таки про нечто как эволюционное, а не революционное. Просто постепенно к этому придет, если это... Ну для этого будет необходимость. Но блокчейн,
0: он именно... Ну, ты веришь? Ты вообще веришь в это? Ты, ты, ты бы хотел, чтобы это случилось или нет?
2: В зависимости от того, как мы понимаем блокчейн. То есть, если это веселые криптотокены, которые все покупают, продают, ну, наверное, это сомнительно. Если это какая-то инфраструктура для как раз какой-то более глобальной экономической системы, в каком-то виде, да. Опять же, CBDC это вот э, как раз достаточно практическое применение блокчейна, но
0: сомневаюсь, что оно
2: понравится крипто нам, скажем так.
0: Я напомню, вдруг мой, в CBDC нету, не будет блокчейна и нету, и он не нужен в CBDC. В CBDC нужны реестры. Зачем там блокчейн? Зачем блокчейн из трех нод, у которых и ключи к этим нодам есть у тех же министерств, у которых до этого были ключи к, мини- к печатающему станку.
2: Опять же. Что мы считаем тогда блокчейном? Сколько нот должно быть там? То есть У нас были э, в 2018 году те же самые NEO, в которых было 11 нот. Чем это отличается от э, какого-нибудь, ну, даже не буду в пример ставить Россию, а какой-то другой страны, в которой, там, допустим, по министерствам, по профильным
0: ведомствам будут разбросаны ноты. Ну, по сути, ничем, просто применение и все. Совершенно верно. Они окажутся там же, где оказался NEO. Где NEO, я не знаю. ну, Просто я помню, что такое название существовало. Вопрос в другом, что валидатор, ну или в в данном случае тот, кто этими нодами рулит, он и есть тот самый источник вноса информации в эти самые блокчейны в коррумпированных местах. То есть не будет никакой разницы, есть блокчейн или нет блокчейна. А вообще практически во всех местах То есть, что нам дает блокчейн? Блокчейн нам дает прозрачность. Прозрачности не будет нигде. Прозрачности не будет, конечно. Судя по всему, что описывают CBDC сегодня Разные площадки, разные страны Разные межгосударственные Различные на сегодняшний день Я их называю корпорации, но они их называют институты Во всех этих вариантах То есть от, ну, от крипты и от блокчейна CBDC очень далек CBDC это просто электронные деньги Просто те нолики, которые и так сейчас есть Нолики, единицы, которые есть сейчас на счетах да, Им просто дали другое название И теперь их отделили, грубо говоря, от того, что мы предполагали, что это и есть живые деньги, которые лежат на счетах, и которыми в случае, если надо, мы их можем оттуда вывести и пользоваться. Хотя Кипр нам показал, что Греция нам показала, ну Греция нам больше показала в 2012 году, что это не так. Что когда надо, не факт, что ты можешь. То есть нолики остались на счетах, только вы вытащить их тебе не нужно. Ну,
2: дали. естественно, мы живем в таком мире. Видишь, мы просто по-разному понимаем немножко. Блокчейн, а ты хочешь именно, чтобы дец- децентрализация всегда была. И я в этом плане ну, немножко больше скептик. Потому что для меня это просто некий распределенный реестр. А насколько он распределен, это уже вопрос к... Тем, кто его Вот
0: именно отсюда мы получим э, мнение сообщества, кто из нас кто. Давай двигаться дальше. Что по России лично?
2: Не то, что мне это нравится. Понимаешь, не то, что мне нравится, я просто
0: принимаю как факт. Окей, по России... Ну, вот сейчас ты, по-моему, ответил про тебя лично, что для тебя блокчейн. Для России. Россия и блокчейн. Что это вообще такое?
2: Для России технология, опять же, скорее всего, финансово больше плана. Я очень сомневаюсь пока что, что у нас будут какие-то инициативы с применением в других сферах. Потому что ну, банки у нас традиционно с там, 2016 по моему года этой темы занимаются. Есть, допустим, тот же самый Waves Enterprise, который сейчас Web3Tech, который... Эту тему активно развивает и делаются многие пилоты с применением блокчейна в ЖКХ, допустим, в тех же и так далее. Это все развивается прямо сейчас, это я знаю абсолютно точно.
0: Ну вопрос, вопрос, зачем он нужен и нужен ли?
2: Вопрос, зачем он нужен, остается. Естественно, возможно, что все-таки есть запрос на то, чтобы была некая большая прозрачность, но, опять же, под прозрачностью я подразумеваю не, чтобы любой человек мог зайти и посмотреть, что там кто кому пересылает, какие данные хранятся, а прозрачность для тех, кого надо. То есть, чтобы ведомствам было проще проверять
0: другие ведомства. То есть он нужен, он нужен для электронного ГУЛАГа, давай так говорим. Ну, почему ГУЛАГа нет?
2: Наоборот, это позволит в теории уменьшить какие-то такие случаи злоупотребления. Ну, опять же, это в идеальном мире, и я не хочу предсказывать, что будет в реальности. Но там, в этом плане я, наверное, чуть оптимист. Если такие пилоты есть, то они нужны кому-то.
0: Используешь ли ты крипту в повседневной жизни? Возможно ли использование криптовалют без блокчейна вообще, вообще в принципе? И как бы могла называться такая система крипта без блокчейна? Ну, смотри,
2: без блокчейна были проекты, были всякие решетчики типа, как они назывались, нано, по-моему, всякие Tangle решения, типа IOTA. Вот. Сейчас где они, правда, я не помню. Ну, естественно, блокчейн — это не единственная форма организации, такая инфраструктура. Нужно ли это? Не факт. В повседневной жизни, чтобы заплатить за кофе, допустим, естественно, нет. Скорее, для той же самой спекуляции, какой то может быть инвестиции и так далее. То есть, как и все мы. Вопрос, когда мы сможем платить за кофе в Ну, он открытый. Я опять же тут не буду делать предсказаний.
0: Ты используешь крипту или нет? Я так и не понял. В повседневной жизни.
2: Опять же, заплатить за кофе
0: или что? Оплатить, не знаю, гостиницу, перевести своему контрагенту. Я не знаю, вариантов много. Повседневная жизнь.
2: Да, тогда, тогда, наверное, да. В принципе, да, есть такие кейсы. Просто не очень хочу а, раскрывать это все.
0: Хорошо, скажи мне, пожалуйста, коротко. Знаешь ли ты такое понятие, сыхал ли, сталкивался, постапокапитализм? Постапокапитализм. Вот так я его цельно произнесу. И как, по-твоему, что это такое, если ты не сталкивался? Если честно, нет. Первый раз слышал. Апа. Апокапитализм? А ну, Александр, произнесите это слово.
1: Нет, ничего проще, чем сказать постапокапитализм. Но это только произношение. А вот думай вот прям вот, ну, семантику. Может быть, что-то, что-то, что-то тебе откликнется там. Даже самое абстрактное, самое случайное. Не, ну понятно, что это и постапокалипсис, и капитализм. Но... Как бы ты связал эти два понятия? Давай так скажем, ладно?
0: Мы вообще там или нет? Вот вопрос вот так давай поставим. Мы там уже или мы еще не там? Знаете,
1: я встречал э,
2: интересное понятие э, «нищепанк». То есть это как киберпанк, но немножко пообеднее. Когда, скажем так, большую часть каких-то развлечений и удовольствий старого мира их заменяют на виртуальные. И вот, вот к такому мы, наверное,
1: движемся. То есть с вселенной и так далее Я думаю, что это, наверное, это Вот этот нищий панк Это, наверное, какой-то двоюродный брат Нашего комьюнити-энджела Кибербомжа, который прямо сейчас нас слушает Близкий какой-то его
0: Я тебе скажу так Если вы читали, есть такая книга К сожалению, вот память моя вот На все эти вещи, она все хуже и хуже Книга называлась, по-моему, Вирт По-моему, она называлась Вирт Вот она как раз именно про это те, кто не читал и хотят окунуться и охренеть, это вот им вот, вот, вот эта вот книга. Очень своеобразно, э, с очень неожиданным началом и неожиданным концом. Ну все там неожиданно. Там все неожиданно, и там как раз вот про вот это. Для тебя
1: с твоей памятью вообще очень многое неожиданно. То есть что-то вчера помнил, сегодня уже не помнишь. Оп, неожиданно случилось.
0: Не-не-не-не-не-не-не. Я как раз именно помню, что я помню и начало, и конец. Да, книга называется «Вирт». Автор э, Джефф, э, Джефф Нун. Очень советую. Опять же, не уверен, что ее можно купить в Российской Федерации.
1: Беру свои слова обратно по поводу памяти. Все у тебя хорошо с памяти.
0: Да.
2: Так, э, поста по капитализм. Что же это? Я, я могу предположить, что это какой-то капитализм, который на руинах цивилизации
1: возникает или что-то такое. Но я думаю, я далек. Не представляешь, насколько близок даже. Насколько? Ну вот прям вот представь вот смотрю, что ты стоишь рядом с чем-то, но ты не оно. Но ты стоишь максимально близко, чтобы уже этим стать. Mm-hmm. Вот примерно там. Так расшифруете?
0: Ну я расшифрую, я расшифрую. На самом деле mm-hmm. это стадия, это стадия, которую есть подозрение, что мы э, переживаем. Это что-то промежуточное между старым укладом и новым. Это что-то. Это что-то похожее на железнодорожный переезд в районе города Брест. Так вот, там, вот с Польши, когда поезд заезжает, он заезжает в Беларусь через вот этот вот самый, через вот этот вот самый пограничный городок. И там из одной калейки ему нужно перейти на другую.
2: Там колеса меняется, да?
0: Там меняются колеса, да, там меняются колеса, причем на разных составах по-разному. Где-то состав переставляют на другие колеса, где-то колеса переставляют на состав. Вот, соответственно, мы где-то вот там. Самое интересное, что совершенно непонятно, куда ведет этот путь. Он вообще, может быть, в тупик ведет, а может быть, что он ведет под откос, а может быть, что он, наоборот, ведет нас в светлое будущее. Непонятно. Но пока что мы где-то там, где меняют колеса, и мы с одной, с одной коллеги переходим на другую. Приблизительно я объяснил, я метафорично передать сумел. Где-то там, где-то там. Давай мы перейдем к нашему любимому, вернее, не, не, не так нашему, как Александру любимому опросу. Он, он уже прошел или нет, Александр? У нас есть результат?
1: Да, 75% людей не знают, что такое пост постапокапитализм, и 25% хотелось бы узнать этого. Вот ради этих 25%, видимо, и будут посвящены последующие три месяца. Вот об этом, вы поверьте, вы
0: все узнаете. Последующие три месяца, да, как раз мы, как я и говорил в начале, мы заканчиваем наш сериал, который называется «Пираты и корпораты», и плавно переходим в новый сериал, который называется «Постапокапитализм». «Постапокапи... И мне тяжело это выиграть, моя дислекция мне не дает. Так. Давай Блиц Блиц о блокчейне Фиат или крипта? Mm, крипта Мир без блокчейна или мир без войны? Мир без войны Если бы была возможность найти самого себя в лабиринте Ты бы вошел в этот лабиринт или нет? Mm, нет Окей, okay. ну и от меня последний вопрос Регуляция, это условность или без нее никуда? Больше, без нее никуда Боишься, что без нее никуда. А я все остаюсь при мнении, что это условность. Так, друзья, ну вот, вот, как бы, вот здесь мы подводим итоги. Мы подводим итоги нашей рубрики. Мы подводим итоги нашему общению с прекрасным гостем, с хорошим экспертом, с человеком, у которого есть свое мнение по вещам, которые нас с вами окружают и стали, и становятся обыденностью. Раньше поговорить про, допустим, лет так... 10 назад поговорить Про мобильные приложения Это было что-то, что-то вообще Непонятное для большинства Как сегодня мы понимаем, что Для многих непонятно, что такое блокчейн Или что такое криптовалюты Сегодня мы уже находимся на той ступени Когда, ну как же без этого Все все знают, все все понимают И понимают, о чем мы говорим Надеюсь, что придем и к такому пониманию И в нашей любимой сфере Соответственно, вам выбирать Кого вы сегодня слышали, пирата или корпоратор. Найк Еременко, наш гость Ответил искренне на все вопросы и мне кажется, что показал свою суть Ну и соответственно Мы уже наверное в новой рубрике Подведем наверное, итог старых всех движений Связанных с прошлым сериалом Два слова Найк и мы заканчиваем
2: Да, спасибо ребят, что пригласили Было приятно пообщаться Прикольно
0: а нам так как приятно. Нам тоже было приятно пообщаться, и приятно было и приятно было услышать от э, человека, который реально руками руками касается и занимается теми вещами, которые нам, простым людям пользователям. Кажется, ну, просто нажал, и оно работает. Спасибо, что уделил время. Спасибо, что вы э, так или иначе занимаетесь этой самой адопцией. Вкладывайте средства, вкладывайте силы, вкладываете желания в то, чтобы создавать какие-то продукты, которые создаете за свои. Для себя и для всего нашего сообщества. Спасибо большое. А с вами встретимся в эфире э, ровно через неделю. Всем пока-пока. Пока. Спасибо. Вы
2: слушали подкаст от проекта «Комьюнити Хаб». До новых встреч!